0: سلطان ولد، غونیه، رجب 643 این حرف ها دلم را به درد می آورد. آدم ها چطور می توانند درباره کسی که اصلا نمی شناسندش این طور وراجی کنند؟ چقدر از حقیقت فاصله دارند؟ عمق پیوند معنوی پدرم با شمس را درک نمی کنند. پیداست قرآن هم نمی خوانند. چون اگر خانده بودند، می دانستند قصه های محبت معنوی شبیه این در قرآن هم هست. مثلا دوستی حضرت موسا با حضرت خزر. مگر در سوریه کف آشکارا نوشته نشده؟ حضرت موسا سرکرده بزرگ و مردی چنان ممتاز بود که بعدها به مقام پیامبری می رسد. اما روزی حس می کند نیاز به دوستی دارد تا چشم معنویش را بگشاید. برای یافتنی چنین کسی دست به دعا برمی دارد. سرانجام دعایش مستجاب می شود و دوستی که می کسی نیست جز حضرت خزر که همیشه به کمک کسانی می که در تنگ ناو و سختی گرفتارند. حضرت خزر به حضرت موسی می گوید من همیشه در سیر و سفرم. تو را شکی به همراهی من نیست. چگونه در برابر چیزی که بدان آگاهی نیافته ای خواهی کرد. اگر از پی من میایی، نباید که از من چیزی بپرسی تا من خود تو را از آن آگاه کنم. حضرت موسی در جواب میگوید: گوید بگذار با تو بیایم. اگر خدا بخواهد، مرا صابر خواهی یافت. آنچنان که در هیچ کاری تو را نافرمانی نکنم و چیزی نپرسم. به این ترتیب به راه می و شهر به شهر را دیار به دیار می گردن. اما حضرت موسی در طول راه، سر از کارهای حضرت خزر در نمیآورد. آورد. کشتی آدمی خوب را غرق می کند. پسر خانوادهی محترم را میکشد و دست آخر دیوار آدمهایی بدسیرت را مرمت می کند. نه ادالتی هست نه منطقی. نمی تواند جلوی زبانش را بگیرد و ناچار میپرسد: چرا این کارها را می کنی؟ این کارها ناپسند است. خزر می گوید نگفتم که تو را راشکی به همراهی من نیست؟ نگفتم که نباید از من چیزی بپرسی؟ به راهشان ادامه میدهند. اما موسا هر بار میپرسد و قلش را زیر پا میگذارد. سرانجام خزمی استد و میگوید اکنون زمان جدایی مناتوس. و تو را از راز آن کارها که تحملشان را نداشتی آگاه میکنم. سپس دلیل همه کارهایش را یک به یک شرح میدهد. آن هنگام موسی فهمد که در ورای کارهایی که به نظر ناپسند می رسند توضیحی هست که از آن خبر نداریم و در ورای هر شری خیلی هست. در سایه رفاقتش با حضرت خضر چشمش به روی معنویات باز می شود و نظامی را می که پیش از آن قادر به دیدنش نبود. در این دنیا هم درست مثل این قصه دوستیهایی هست که آدمهای فانی درکشان نمی کنند اما در اصل این دوستی ها به روی معرفتی عمیق باز می شود. دوستی شمس هم در زندگی پدرم چنین جایگاهی دارد. اما بقیه مثل من فکر نمی کنند. این را می دانم و برای همین نگرانم. متاسفانه شمس هم آتش بیار معرکه شده. نه تنها کوچکترین کوششی نمی کند تا دل دیگران را به دست بر برعکس مدام پا روی دوم اینو آن میگذارد بعضی روزها مثل قطاع طریق جلوی اتاق پدرم می و از اهالی هر کس بخواهد پدرم را ببیند، اول شمس استنتاقش می کند. می بزرگ را برای چه می خواهی ببینی؟ طرف هر جوابی که بدهد نمی‌پسندد و سؤال دیگر می کند، خب چه هدیه‌ای برایش آورده ای؟ از که برای ملاقات آمده اند میمانند چه جوابی بدهند و به ته ته پته می افتن. شمس هم با چک و لگت بیرون می کند. بعضی از این آدمها چند روز بعد دوباره میآیند اما این بار با هدایای گرانبها زیر بقل، کشمش، لحاف اطلسی، قالی ابریشمی، بره، اما شمس تا چشمش به این هدیه ها عصبانیتش بیشتر می شود. روزی مردی که برای دیدن پدرم آمده بود اما هر کاری کرده بود نتوانسته بود از صد شمس بگذرد با عصبانیت فریاد زد بس دیگه تو کی هستی که ما رو بیرون می‌کنی از همه میپرسی چی آوردی خود تو چی مگه خودت چه هدیه آوردی برای مولانا شمس در کمال آرامش گفت هدیه من خودمم من جانم را فدای او کردم مرد این حرف را شنید صورتش کبوت شد ماتم مبهوت ماند بعد هم راهش را کشید و رفت. همان روز پیش شمس رفتم و پرسیدم: ناراحت نیستی از اینکه این همه آدم درست درکت نمی‌کنن؟ واقعا برات مهم نیست که با تو دشمنی کنن؟ شمس با چشمانی بی حالت نگاهم کرد انگار منظورم را نفهمیده بود. بعد چهانه‌ای تکان داد و گفت: من که دشمن ندارم. کسای پیدا می شن که از ما انتقاد کنن، رقیبم داریم. بعضیام از ما خوششون نمیاد. اما عاشقان خدا دشمن ندارند ما دشمنی نمیپرورانیم فرزند قاعده 27 این دنیا به کوه میماند فریادی که بزنی پژواکی همان را میشنوی اگر سخنی خیر از دهانت براید، سخنی خیر پژواک مییابد اگر سخنی شر بر زبان برانی همان شر به سراغت میآید پس هر که درباره سخنی زشت بر زبان راند تو چهل شبانه روز درباره آن سخن نیکو بگو در پایان چهلمین روز میبینی که همه چیز عوض شده اگر دلت دگرگون شود دنیا دگرگون میشود. گفتم اما تو با آدم‌ها جر و بحث کنی، حتی دعوا میکنی. شبس لبخند زد با اونها دعوا میکنم، با نفسشون دعوا میکنم. اما بعد پشت سر طرفایی نامربوط میزنن. حتی کسانی در میان میگن دوستی دو مرد ممکن نیست اینقدر نزدیک باشه. حالا که اینطوره، حتما خبرهایی هست و بعد مشتی حرف مفت به هم میبافند. از این همه پس فطرتی و از اینکه چنین افکار من منحرفی دارن، چنان عصبانی میشم که نگو نپرس. شمس آهی کشید و برایم حکایتی تعریف کرد. دو سیاغ از شهری به شهری میرفتند. سر راه به رودی خروشان برمیخورند. میخواهند از رود بگذرند اما چشمشان به زنی جوان رو تنها میافتد که کمی آنسو تر ایستاده و مثل بید می می‌لرزد یکی از دو سیاح فوری به کمک آن زن می‌شه تا او را کول می‌گیرد از رود می‌گذرد و در آن سوی رود به زمین می‌گذاردش و راهه پارش می‌کنند سیاه دیگر نیز از رود می‌گذرد و به راهشان ادامه می‌دهند اما در باقی راه سیاه دیگر لب از لب نمیگشاید مدام اخ می میکند از دوستش رو برمیگرداند و آه میکشد چند ساعت بدین منوال میگذرد تا اینکه سکوتش رو میشکند و میگوید برای چه به آن زن کمک کردی تازه آنطور لمسش کردی ممکن بود از راه بدرت کند ممکن بود گولت بزند مگر می شود زن و مرد نامحرم اینطور یکدیگر را لمس کنند کار بسیار زشتی است شایسته ی ما نیست سیاهی که زن را بر پشت گرفته بود صبورانه لبخند زند. بعد میگوید، ای دوست من آن زن را در طرف دیگر رود بر زمین گذاشتم تو چرا هنوز او را بر دوش میکشی شمس گفت بعضی آدم‌ها اینطورین، ترسو ها و پیشداوری های خودشون رو به دیگران نسبت می‌دن و ایب و ضعف‌های خودشون رو در می می‌بینن بار اصلی اینه ذهنشون پر از زنه، بعد هم زیر این بار له میشن به کسایی که عمق پیوند من و پدرت رو درک نمی‌کنن بگو ابتدا زنگ از ذهن خود بزداین